0: Fala, galera! Tá chegando mais um episódio do seu Caixa de Música. Hoje convidei mais uma vez meu amigo Lucas Nascimento pra bater um papo com o convidado Bruno Assunção. Ele que tem a música na vida dele desde pequeno e já se envolveu em muitos grupos, participou de corais e é fruto dos nossos colégios adventistas espalhados por esse Brasil afora. Ouça esse bate-papo, você vai gostar. Bruno Assunção, cara, que prazer estar contigo por aqui, viu?
1: Ah, que bom estar com você também, estar aqui no programa é muito bom, acho que
0: vai ser um bom bate-papo. Não, vai ser com certeza, sim. Estava falando com o pessoal sobre essa questão de a gente saber que a música faz diferença da vida da gente e aqui a gente consegue saber um pouco sobre a trajetória. Como que foi, os bastidores, digamos, né? E você já passou. Eu tava pensando nos grupos que eu conheço, que eu tenho contato, que eu já escutei, que eu consumo. E volta e me... O seu nome tá ali. Você já deu a passagem por vários lugares, né? Ah, sim, na verdade,
1: é, ao longo do, da minha trajetória de colégio, essas oportunidades que eu tive desde que eu cheguei para estudar, é, fui tentando em, me encaixar <risos> lá em algum dos grupos, assim, e aí
0: tive a oportunidade de participar de um deles, de alguns deles. Eu acho legal essa questão dos do colégios, colégios internos, e essa oportunidade que várias, vários jovens ali têm um contato com a música, eles gostam, mas não sabem que tem um talento ali, e no colégio possibilita trabalhar um pouco mais sobre isso. Você que teve contato, continuou com outras pessoas, mas a gente já vai entrar nesse papo, porque eu quero saber como é que começou a, a música na sua vida, né? como é que essa história toda aconteceu? Que legal. É, na verdade,
1: eu comecei, começou antes de eu nascer, para falar a verdade, né? É, desde mais novo, meu pai gosta de gostou sempre de participar das partes musicais das igrejas. Então ele sempre participava dos grupos e tudo mais. Assim como o meu tio, e eles se encontraram, começaram a juntar e cantar um pouquinho e tudo, fazer aqueles grupinhos de igreja. É, um tempo depois, ele conheceu minha mãe, é, já, já conhecia, mas começou a se relacionar e tudo mais. Quando casaram, um tempo depois, eles também foram transferidos para o Rio de Janeiro, onde ficaram dois anos num grupo chamado Cantarte. Meu pai foi chamado para cantar depois de cantar na igreja. E ele falou que minha mãe também poderia participar do grupo. Foi a primeira experiência dela e dele, acho que de gravação. E depois disso, eles voltaram para São Paulo. Logo na época que eu já estava para nascer, então meio que eu já sou um pouco carioca, aí pessoal, <risos> pessoal aí do Rio. E também, quando eles vieram para São Paulo, nasci e um, logo nesse mesmo período, ele já tinha uma, uma parte da família em Sorocaba. E nessa parte de Sorocaba, uns amigos chamaram ele para cantar num grupo chamado Tons e Vozes. Nesse período, assim, ele começou a cantar com o pessoal e eu naturalmente tá acompanhava, tava lá junto com ele, uhum. e bem resumidamente, depois de um tempo o grupo começou a, a, a dar uma cansada talvez no, no, no grupo, no pessoal do grupo, e aí eles decidiram terminar o grupo por hora mas isso é isso aí, inclusive tem uma novidade aí pra vocês, ó, vou, vou dar um spoiler aí. A gente o, gosta, a gente gosta. Tons e Vozes está lançando algumas coisas muito legais, mais pra frente aí, já lançou um clipe, se vocês procurarem Tons e Vozes, eles estão voltando saber. depois da programação de reencontro do ano passado que eles gravaram. Meu pai cantou e depois de um tempo, o primeiro tenor de um dos quartetos que eles faziam lá, entrou no Oraltos do Rei, que é o Zé Barbalho. José Barbalho entrou no Arautos naquela época e ficaram sem, tenor, sem primeiro tenor e meu pai... Tava lá, deixa eu fazer um teste. Só que meu pai nem sabia que era para primeiro tenor. Quando eles descobriram, quando ele descobriu que ele ia fazer para primeiro tenor, ele falou assim: gente, eu não sei, olha, eu não sou primeiro tenor e tudo mais. Enfim, toda essa trajetória dele eu acompanhei. Depois de um tempo também, ele decidiu dedicar um pouquinho de tempo maior para a família. E esse período a gente já tinha se mudado para Jundiaí. Que na época também era mais fácil para ele ir pra Sorocaba Sim. do que de São Paulo. Uhum. Desde então eu morei em Jundiaí e comecei a tentar participar das coisas dos coraizinhos infantis, né? Claro, meu pai colocava lá, minha mãe me incentivava lá para entrar no coral. E de vez em quando a gente cantava um dueto, eu e ele, a gente cantava aí, com coral. E era mais ou menos isso. Então basicamente foi esse o meu início antes de ir pro colégio,
0: né? Já nasceu no ambiente musical, já tinha todo o apoio dos pais. Eu vivia, porque grupo é aquela coisa, tem ensaio, às vezes tem viagem. Então Exato. você estava envolvido, era o seu ambiente. Mas a gente voltando para o colégio, porque até citei que ele acaba abrindo portas. Uhum. Vários jovens se conhecem ali com relação à música, vou para grupo, vou cantar em coral, tudo... Isso aconteceu com você também, né? Já tinha essa bagagem, os pais, mas no colégio também esse outro universo, né? Ah, sim, no colégio, quando eu cheguei, é, logo no início, eles
1: me incentivavam. Entra no coral, faz, vai ter teste, tem coral e tudo mais... Desde pequeno, eu assistia algumas, alguns programas de, TVs, de TV que falavam sobre internatos. E aí eu fiquei, meu, é legal, eu quero um internato. E eu conhecia mais o Naspe Coelho, que era onde tinha mais, mais conexão com a PAC, que é a Associação Paulista Central Sim. e fica também... Com o Jundiaí, de Jundiaí, em Geiro Coelho e outras cidades da região. Então eu conhecia mais porque eu ia mais para lá. Não conhecia mais muito Hortolândia e o NASP Hortolândia, que na época era o IASP, uhum. é, porque era de outra associação. Mas umas, uns amigos do, dos meus pais que vieram do Rio, daquele grupo, inclusive, falaram: Ó, oh, para o ensino médio, que era o que eu estava indo fazer naquele momento, é melhor talvez o NASP Hortolândia. Que eles indicaram. Claro que era mais a visão deles. E eu realmente provei isso, né? <risos> para mim foi muito bom, né? Não tive a experiência do NASP e Gênero Coelho no ensino médio. Tive só na faculdade. Mas logo na chegada já entrei, fiz o teste pro
0: coral e aí fui participando dos corais. E, e nesse universo, nessa história com o colégio, o NASP ali, tem o nome de um grupo, Luz e Rimas, que eu já escutei, a gente já viu, já é, passou aqui pelo caixa, inclusive. E você... Tá nessa, né? Essa história começou a conta tua, né?
1: Olha, é, teve um, Essa história do Luz e Rimas é um, é um pouquinho até engraçada, porque é, ele começou já na minha faculdade, dois anos depois de eu ir para o internato. Eu fui em 2014 é, e 2015 para o internato, em. De Hortolândia. Em 2016 eu fui para o internato de engenheiro Coelho. A história do Luz e Rimas começou um pouco antes, na verdade, até em Hortolândia. Por quê? Eu comecei é, fazendo teste para o coral, aí eu passei. No Logo no início, foi até engraçado, uma, uma, um momento assim, que eu, eu cheguei e fiz me lesionei jogando futebol. Tive que fazer cirurgia. No primeiro ensaio do coral eu faltei. E aí no segundo ensaio, ensaio, é, tinha que ser o primeiro ensaio. <risos> primeiro ensaio. E aí no segundo ensaio, o que aconteceu? É, o, o maestro Sebastião Júnior, que hoje tá em dinheiro Coelho, ele falou assim, pessoal, é, eu vou agora falar uma lista de nomes, eu quero que eles fiquem no final do ensaio. Sério? Aí eu falei, não, peraí, que estranho, o que, que, que aconteceu? O que tá acontecendo? Tá bom, vou ficar aqui um pouquinho mais. E aí ele foi falando os nomes, 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 Bruno Assunção. Aí eu, meu, o que, que o que, que eu tenho para fazer aqui? O que, que aconteceu comigo? Era para chamar para um grupo especial chamado Tom Jovem que ele estava formando naquele ano por falta de alguns componentes que saem e tem uma rotatividade Sim. no ensino médio. Quem entra no ensino médio e sai pode ficar num período que está no ensino médio. Que hoje inclusive está voltando com o Otávio Lamino, né, lá em Hortolândia está retornando as atividades para o ensino médio. Uh, a gente ficou um ano, só que nesse período a gente gravou um DVD chamado Marcados e aí ficou um pouquinho mais devagar, voltou, começou praticamente mais pro fim do segundo semestre, que o Sebastião saiu e veio o Guilherme, que vai tocar comigo daqui a pouquinho nas músicas, e o Guilherme começou a dirigir um grupo, e é aí que começa mais ou menos a história do Luz e Rimas, vamos dizer assim, porque eu tava com o grupo... O Tom Jovem, animado e tudo mais, mudou a direção. E eu falei assim, meu, é minha oportunidade de falar para gravar um CD, né? Vamos gravar um CD, Guilherme. Vamos gravar um CD, Guilherme. O Guilherme tá ali, ele, ele, daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ou melhor, ele poderia falar se estivesse uh -huh. aqui, na verdade. Então, é, a gente, nós começamos a correr atrás desse de tudo para gravar o CD. É, na época ainda tinha CD, então a gente vendia Vale CD, o CD adiantado, né? Sim. E começamos a animar e foi um ano muito agitado. Gravamos, a gente tinha que ensaiar, gravar, ensaiar, gravar, lançamento e tudo mais Acabou 2015, cheguei em 2016 no Naspe Giro Coelho E aí eu fiz o teste pro coral Entrei no coral E não foi a mesma coisa que no, quando eu entrei no outro coral Quando tinha acabado de chegar num grupo, no, no Tom Jovem Eu fiz o teste, entrei no Tom Jovem E aí eu fiquei, coral Fiquei com falta de grupo assim,
0: é, <risos> Bateu a saudade
1: Bateu a saudade <risos> Nesse momento eu falei assim, ah não, mas eu tava com tanta vontade de um grupinho assim, cantar num grupo Será que vai acontecer alguma coisa? O que eu posso fazer? Aí eu cheguei no maestro, que eu tinha um pouco mais de proximidade Porque ele tinha me chamado para base de um, de um CD que nós iríamos gravar Que era o CD, o primeiro CD do coral universitário Rumo ao Lar Essa gravação, é, ou melhor, essa aproximação com ele me ajudou um pouquinho mais a ter essa facilidade de contato com ele E eu mandei mensagem em Clênio Clênio Abreu, Maestro Clênio Abreu, poderia me ceder alguns nomes que você achou interessante no, nos testes desse ano? E ele falou assim, olha, Bruno, tem tal, e ainda a gente mandava pelo Facebook, não tinha muito WhatsApp, Sim. olha, vou te mandar no Facebook tal, tal, e começou a mandar o um perfil de uma pessoa, entrei em contato e tal, uma, uma pessoa, outra me respondia, outra não me respondia, ou por não me conhecer, ou por não ser mais tanto do Facebook, já estava começando a aumentar o Instagram, essas coisas. Nessa, fui falando com um, fui falando com outro, fui falando com outro, até que falei assim, pessoal, é isso, eu quero marcar um ensaio agora pra essa semana, tal dia, tal horário, em tal lugar. Determinado mesmo, vamos... Determinado, nós vamos ensaiar. E eu agora, preciso pegar a música, deixa eu tentar compor uma música aqui. Nada, não saía nada. Eu... Aí eu lembrei de uma música de um grupo lá de Hortolândia, é, do Sebastião, uh, Sebastião Júnior, e, e eu pedi pra ele, Sebastião, eu tô criando um grupinho aqui, queria saber o que que o que você acha de eu cantar essa música? Você me libera para cantar? Não tinha lançado ainda. E aí ele falou, não, tá bom, pode cantar. E essa música foi a primeira do nosso ensaio. A gente chegou, nós juntamos, até é engraçado, porque... Nesse primeiro ensaio, a gente foi faz... todo mundo se apresentando. Ninguém... Nem, nem todo mundo se conhecia. Tinha uns dois ou três uhum. lá que já estavam no colégio há mais tempo. E aí, é... nesse primeiro ensaio, todo mundo se apresentou e tudo mais. E eu era o mais novo no final das contas. Era muito engraçado, porque logo no primeiro ensaio, no segundo ensaio, já comecei a falar assim, pessoal, agora já estamos no segundo ensaio, precisamos procurar um nome. É aí que veio o nome Luz e Rimas. É... Vou contar, inclusive, até <risos> um detalhe interessante. O Clênio, também pedi músicas pro Clênio. Já em 2004, ele teve um grupo que gravou algumas músicas. Sim. Uma delas foi a me Até o Fim. E aí eu falei assim, Clênio, você gravou essa música aqui em 2004? É, você tinha um grupo? Ah, eu tinha chamado Luz e Rimas. Ah, legal, legal, beleza. Passou batido. E, e nesse, nesse, nesse ensaio que a gente conversou, eu falei assim, pessoal, preciso de cinco nomes aí pro, pro grupo. E aí um nome não vinha, outro nome não vinha, outro nome não vinha, outro nome... Todos os nomes mais difíceis, foi. é difícil de encontrar
0: nome. Pode falar. <risos> então, é realmente a gente vê o esforço que foi ali pensando para nascer um grupo. Hoje a gente já conhece, já esteve aqui no caixa de música, mas saber sobre isso, todo pensando o nome. Olha, quem sabe aqui tal pessoa pode vir para cá. Ah, não, acho que não vai dar certo. Como que funciona inclusive o comprometimento que é? Se ter um grupo, né? Quando você está envolvido realmente com música. É, é muito difícil, pra falar a verdade. Não é fácil. É, não é.
1: Ah, vamos juntar uma galera e vamos ensaiar. Talvez para uma música funcione. Mas quando é um projeto, Sim. Um, você tem um planejamento, uma ideia, alguma coisa que traga, uh, como eu posso dizer? Traga realmente um, uma vontade, um senso de missão. É, é algo. Não só para mensagem musical, mas algo contínuo para essa missão, para continuar salvando pessoas, salvar pessoas, é muito importante a gente sempre ter isso na mente, mas também é, tem que ter um compromisso. Exato. E compromisso. conversar com pessoas que queiram ter esse compromisso. E a galera lá naquele grupo, é, eu fui entendendo que algumas pessoas tinham compromisso e algumas pessoas que não tinham compromisso, que queriam estar ali e não queriam estar ali. E também que entendiam o momento até que eu estava. Eu nunca fui músico. É, uma das coisas muito importantes Que eu acho que um músico Ou pelo menos uma pessoa que gosta de música É aprender um instrumento E a única coisa que eu tinha feito Nesses poucos anos de música Era piano Até fiz uma longa, um longo período de, de aula Mas não, não era aquele negócio Eu comecei a, a me importar mais com piano Um pouco depois, né? Então é uma coisa que eu indico para todo mundo então.
0: <risos> E nessa história Teve o, o grupo E você ficou até 2018 mais ou menos por ali, né? Ele surgiu Teve o um nome. Surgiu realmente o um nome. É,
1: então... Pra gente poder
0: até lembrar, de gente poder pegar a história. A, a, em
1: relação a essa parte da, do nome, né? Que faltou só eu contar essa
0: história. Como que foi? Eu vi e aí eu lembrei que eu tinha
1: conversado com o Clênio. Clênio, é, esse grupo ainda existe? Ele falou, não, não existe mais. Eu fechei, eu ia embora do colégio, aí eu nunca mais quis voltar com o grupo. Clênio! <risos> aí já, peraí. Será que o, o, o rimas é um nome disponível? Você disponibilizaria para mim? Aí ele, claro, pode pegar, não vou, <risos> não, vou, não vou abrir mais grupo nenhum. Eu gosto do coral, tô focado no coral aqui, e era o projeto dele naquele momento. Aí eu falei assim: tá bom, então vou utilizar para o meu grupo, pode ser? Beleza, e aí nesse momento a gente começou a utilizar, o... foi aí que começou o nome Luz e Rimas, Na... assim, algumas pessoas ainda dizem hoje que é uma segunda parte do Luz e Rimas, assim, não oficialmente, né, é um grupo e depois outro grupo, né, é o grupo do Kleine naquela época e depois o grupo que a gente estava começando a desenvolver sim. uma coisa nova, mas que vinha do zero. Entendeu? Não era uma continuidade, ninguém foi contratado, nem nada para dar continuidade naquele projeto. Mas que pode ser utilizado como uma continuidade de um, de um projeto muito bonito. Até a gente cantava músicas deles, né,
0: daquela época. Agora um outro projeto muito bonito que a gente já conhece, que é o Project. Art. Legal. E você hoje talmente, está com eles e. Como é que foi chegar a fazer parte? Porque é bem conhecido, inclusive a gente pode até relembrar algo super legal, aconteceu com Nova Voz, uma parceria super legal. Foi. Você pode até citar isso aqui que foi muito bonito. Ah, legal, é. O, o Projetarte é um grupo que tem muitos anos de experiência
1: e de existência, né? Gravaram vários CDs. E em 2022... Eu já tinha saído de, do tom de vida, que eu participei do tom de vida depois de tudo isso. E aí eu tinha mais ou menos um ano fora. Aí eu tinha com vários acontecimentos na minha vida. Aconteceu, eu falei assim, Deus, olha, sabe, acho que tá na hora de eu voltar a cantar. Eu queria muito voltar a cantar. E uma noite assim que eu tava meio triste, meio mal, eu falei assim, Deus, sei lá, conduz pra mim a, a, o que você quer pra mim. Sei lá, Deus, eu não sei. Aí no dia seguinte, eu acordei e fui ler a Bíblia. No meio da pandemia... Na verdade, assim, eu trabalhava home office na época e já tava acabando a pandemia, a gente ainda tava meio que de máscara e tudo mais. É, e aí eu falei assim, Deus, o que, que o senhor acha, né? Fui fazer essa parceria. Um grupo, pode ser em São Paulo, não sei, alguma coisa assim. E nesse dia que eu acordei cedo, postei um, fiz um post assim, que eu morava é, num andar meio, meio alto assim, e tava no amanhecer, acordei bem cedinho, Nossa. postei e postei uma música de fundo. É, uma música que tem uma versão do arauto do rei e aí uma amiga minha que cantava no projetarte que cantou comigo no tom de vida olha a parceria olha já tá vendo aí, ó, né
0: uh
1: -huh. e, e nós fizemos essa parceria e ela me mandou mensagem nossa eu gosto muito dessa versão só que eu lembra, eu vi puxa eu coloquei a versão do projetarte aí eu gosto muito desse finalzinho bem quebrado né aí eu eu também <risos> daquele jeito, só que eu na hora eu falei assim, peraí, não, não é a versão do Arautos, é a versão do projetarte e aí ela bem que você podia cantar com a gente, eu é, se te, não sei se tem que ter vaga, né, pra eu cantar, né <risos> e inc incrível, porque foi no dia seguinte ao dia em que eu orei pra Deus pedindo isso, pedindo assim, eu quero um, um grupo, aí ela, olha eu acho que tem vaga, eu acho que tá fazendo teste pra tenor, o nosso tenor vai, vai mudar pra barítono e
0: tudo mais. Eu acho incrível, se fosse essa questão da conexão, você ter os ah, eu fiz contato com uma pessoa, conheci tal pessoa, e você sentiu a vontade de voltar, de é, tá estar no grupo. Porque que fez diferença na sua vida ao longo de tudo que você já trabalhou com música, e você sentia a vontade de estar tá perto disso, de mostrar para outras pessoas, compartilhar isso para outras pessoas. E até a gente tá caminhando para o final da nossa conversa isso você sentiu diferença na sua vida, fez diferença para você primeiramente, antes de tudo, antes de você chegar em outras pessoas, poder cantar, viajar seja em grupo, quarteto, lá no comecinho nos ensaios com seus pais mas você percebeu a diferença e sentiu a necessidade de poder continuar, ter esse contato e poder compartilhar, e tem muita gente que por vezes assiste o programa e está nessa mesma, você está chegando no colégio, se descobrindo na, ali com a música ou numa igreja, e vê a importância que é fazer isso, exato então é... sentir primeiramente, né
1: é, eu Legal. acho que é, é, é muito isso, sabe uma coisa que eu sempre é, eu gostava muito de cantar nos grupos quando eu cantei no, no, no colégio e sempre, desde que eu entrei no primeiro grupo é, eu nunca fui de, ah, o Bruno tem que cantar, eu tenho que cantar em algum lugar. Não, eu sempre gostei de estar tá com o pessoal. Eu sempre falo, né, ah, eu, eu não sei se hoje eu tenho tanta vontade quanto, de cantar sozinho quanto eu gosto de cantar em grupo. De chegar numa igreja, às vezes estar tá um pouco sozinho, eu gosto de estar tá com o pessoal. E desde o colégio é de se torna uma família, sabe? O Projetar de hoje pra mim é exatamente isso. É a família, por isso que eu tô ainda no Projetar Eu sinto que... É, é, Inclusive, eu sinto hoje que é o grupo de todos mais maduro também, uhum. mas também mais acolhedor que eu já participei. Então isso, no momento que eu tava e até hoje, me faz, me traz um prazer de cantar
0: muito grande. E a gente percebe, eu tava aqui lendo a sua história, conhecendo um pouco mais você, contando aqui pra gente, e a gente percebe que a música, ela é diferente primeiramente pra você. Mas eu quero agradecer só esse primeiro momento, nossa primeira conversa aqui. Conhecer mais a sua história. É toda essa base musical que você traz. Um pouco mais do seu trabalho. O seu atual trabalho. Eu quero te agradecer por tá estar aqui com a gente. Aceitar estar tá aqui com a gente. Lembrando você que as canções desse programa você encontra lá no nosso canal do YouTube. youtube.com.br Vai lá!